0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope. Si en los últimos meses has pensado en comprar un coche, es posible que te surjan un mar de dudas sobre qué modelo elegir. Y no solamente por el color o la marca, que también me refiero a que muchísima gente ahora mismo no tiene nada claro si elegir gasolina, diésel, eléctrico, híbrido. Y no es una cuestión de gustos, es más bien una cuestión de completa incertidumbre. Hablo del lío administrativo que se está montando en el buen nombre de las bajas emisiones. Si vives en una ciudad, bueno, pues ya has notado desde hace tiempo que hay zonas de restricción de tráfico según modelos o antigüedad. Pero lo último es que la Unión Europea va a prohibir la venta de turismos de combustión ...a partir del año 2035. Eso sí, podrán seguir circulando todos estos coches de combustión hasta 2050... ...pero a partir de 2035 solamente se podrán vender coches eléctricos. Además, esta nueva normativa de la Unión Europea establece que en 2030... ...el número de vehículos diésel y gasolina se vea reducido en un 55%. Este objetivo extrapolado a España sería que en menos de siete años... Cambie la mitad de los coches que circulan por nuestro país. Lo digo porque según los datos de la DGT, más del 95% de los turismos que hay circulando ahora mismo por nuestras carreteras son de combustión, unos 24 millones. Bueno, pues en menos de siete años se va a cambiar la mitad, 12 millones de coches. Desde luego... Es un objetivo ambicioso y muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que la alternativa es el vehículo eléctrico que es muy caro todavía y que además eh, pues hay falta de puntos de recarga prácticamente por todo nuestro país. Nos lo decía Beatriz Enríos que tuvo que cambiar su coche eléctrico por un híbrido después de un viaje a Burgos en el que pilló un poquito de atasco y lo pasó realmente mal para llegar a un punto de recarga.
2: Tienes que ver los puntos de recarga que hay en el trayecto, verificar que esos puntos de recarga funcionen bien. El tipo de conector que tienen esos puntos de recarga. Luego, por otra parte, el consumo del coche en carretera es muy superior al que pueda al que pueda tener en ciudad. También la lluvia y el frío afecta a la, a la autonomía del coche. Eh, si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puede tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente.
0: Pues con este panorama, cualquiera que se ponga a comprar un vehículo ahora mismo no tiene más que dudas. Y el coche no es algo que se pueda comprar y cambiar alegremente. Es un desembolso importante y una inversión a largo plazo. Si estás inseguro, vas a retrasar esa compra. Y si a un sector como el del automóvil, que ahora está marcado por el alza de precios, los problemas de suministros, pues encima le añades incertidumbre, no es el mejor, desde luego, de los escenarios. No perdamos de vista que es un sector que en España supone aproximadamente el 10% del PIB y emplea a medio millón de personas de forma directa o indirecta. El cuidado del medio ambiente es una prioridad. Esto es así y nadie desde luego lo niega. Pero también es difícil cambiar una mentalidad a golpe de normas para cumplir plazos en el calendario. Y no todos los países de Europa son iguales. No tiene nada que ver el tamaño, la población o las necesidades de Bélgica o Noruega con las que podamos tener aquí en España. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
3: Pues la mirada puesta a esta hora, a Pilar, en Libia, porque hay al menos 73 migrantes muertos o desaparecidos a raíz de un trágico naufragio frente a las costas de este país. Se estima que a bordo de la embarcación viajaban unas 80 personas con el objetivo de llegar a Europa. Además, Alberto Núñez Feijó sigue enredando los términos y en el fondo de la cuestión, el líder del PP intenta evitar el término derecho para hablar del aborto y crea su propia definición. El aborto es una actuación, una decisión de la mujer que
4: se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido
5: así en la Convención de Derechos Humanos es
3: necesario regular esta cuestión insiste fijo, pero también apoyar la maternidad. Destacadas también las palabras del presidente de la patronal Antonio Garamendi en Herrera, en COPE sobre la subida de su remuneración al frente de la COE. La cifra rondaría los 400.000 euros al año. Por mucho que se mienta, muchas veces una cosa no se convierte en verdad. Yo tengo una remuneración de una organización privada que se nutre de las cuotas de sus afiliados no ha subido lo que dicen, o
6: pues sea, digo para que quede claro que no es un 9, exactamente es el 3%. Está hecho con total transparencia. Eh, o sea, la Junta Directiva de la Ciudad son 275 personas. No te pienses
3: que son 8 y amiguetes. Añade Garamendi que está siendo el objetivo de las críticas de los últimos días contra los empresarios. Y además, en cope, el relato de los policías que han conseguido liberar en el distrito de Barajas, en Madrid, a la mujer que llevaba cuatro días encerrada y retenida por su expareja.
7: Entramos al domicilio, observamos dos puertas, las cuales están cerradas con candado. Podemos encontrar a la víctima con claros síntomas de haber sido golpeada, con varios matomas por el cuerpo. Y finalmente pues, conseguimos liberarla y ponerla a disposición de los servicios médicos. Nos
3: pues lo ha contado Iván, uno de los agentes. La vivienda dice incluso tenía las ventanas tapiadas. Afortunadamente, Pilar, todo este asunto ha acabado bien para esta mujer.
0: Afortunadamente. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Pilar, buenas tardes.
8: El
0: Barcelona se defiende de las informaciones del pago a un vicepresidente
8: de los árbitros. La Fiscalía de Barcelona investiga unos pagos por más de un millón de euros entre los años 2016 y 2018 por parte del Barcelona, al que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. Los pagos eran a una empresa propiedad del colegiado y se realizaban por informes de los árbitros. El Barça se defiende en boca de su presidente, Joan Laporta.
6: La noticia, doncs, la verdad es que... So la noticia sorprende... Y no es casualidad que salga ahora. Por parte del
8: FC Barcelona, lo que sí quiero comunicar es que cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club. Y lo digo muy claro, Culés. no es casualidad que salga ahora esta noticia, informaciones de este tipo en estos momentos que el Barça va bien.
6: No es casualidad.
8: Acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández el entrenador del Barça antes del partido contra el Manchester United. ¿Qué ha dicho sobre este asunto Elena Condis?
9: Xavi se remite al comunicado del club reconociendo eso sí que se intenta centrar en el fútbol porque el Barça dice tiene estas cosas extra deportivas. Cuando le han recordado que en 2003
0: ya se efectuaron estos pagos cuando él era jugador, Xavi ha argumentado diciendo que siempre analizan a los árbitros internamente. De cara a mañana el Barça tiene dos bajas, Busquets y Dembélé para recibir al United en esta y la de Europa League se mantendrán que si sí, Rafiña como sustitutos en el 11.
8: Mañana en la Europa League este Barcelona, Manchester United y también el Sevilla PSV. Yo ya a las 9 de la noche, Real Madrid, el es partido de Liga desde las 8 y media, lo cuenta el tiempo de juego.
10: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
10: Estar informado.
0: Nos dice hoy el dato del IPC confirmado de enero que tenemos una tregua en los precios, pero sigue siendo casi imperceptible, básicamente porque aquello que baja por un lado, pues nos lo están subiendo por el otro. Pero antes de ir a los datos, hoy quiero detenerme contigo en cómo está cambiando nuestro consumo, porque a pesar de seguir eh, subiendo los precios, el ocio cada vez más se está convirtiendo en producto de primera necesidad. Bares, espectáculos y hoteles tienen cada vez más peso en nuestros gastos. <risa>
2: pandemia. Es cuando
10: hemos sido conscientes de la importancia que tienen en nuestra vida. La importancia que puede
11: tener, por ejemplo, en un determinado momento, quedar con amigos, ir a dar un paseo o hacer otro tipo de actividades. Es algo que es necesario en nuestras vidas. ¿Por qué? Conectar con nosotros mismos, hacer cosas que nos gusten, que nos permitan estas estrategias de recovery, de recargar las pilas, es algo que es necesario. Y es necesario, sobre todo, si
0: queremos fomentar nuestro bienestar emocional. Los datos corroboran esto que explicaba la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Silvia Álava. Mirando el IPC de hoy, vemos que el precio de los hoteles y alojamientos está un 11% por encima del que tenían hace un año. Y también los costes en restaurantes, en cafés y en salas de baile han subido un 7%. Sin embargo, la hostelería y los alojamientos han crecido casi un 15% en número de usuarios siguiendo datos del INE. Así que el precio no ha sido impedimento en muchos casos. Lo vemos también, por ejemplo... En los espectáculos. Los eventos deportivos son casi un 13% más caros que el año pasado, pero a comienzos de esta temporada la asistencia a los estadios ya superaba los niveles pre-COVID en la liga. Y en cines, teatros y espectáculos, pues pasa algo similar. Su precio está. Un 3,5 por encima del que tenían hace un año, pero la asistencia en general sigue creciendo. Solo el cine creció un 45% en asistencia a las salas de toda España el año pasado. De ahí aquello que tantas veces escuchamos. ¿Dónde está la crisis si las calles, los bares o los espectáculos están siempre llenos? Pues aquí está la respuesta. Hemos caído en la cuenta de lo necesario que es salir y parece que priorizamos. Seguro que en esto ha tenido mucho que ver la pandemia que, que ha hecho que cambiara nuestras prioridades. Bueno, y en cuanto a la cesta de la compra, ¿qué vemos en los datos de, del IPC de enero? Pues que se rebaja dos décimas el PAN que baja la leche, también los huevos, un 1,5%. También se abaratan ligeramente las legumbres, las patatas o el aceite. Pero lo que más se nota es el precio de las frutas, que se reduce más de un 4%, y el de la pasta, que baja un y medio. ¿Qué tienen en común? Pues la reducción o la eliminación del IVA en todos estos casos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Rebaja, Marta, en los alimentos que, sin embargo, apenas se nota en
9: el dato global del IPC. Sí, porque los alimentos y bebidas no alcohólicas moderan la subida, pero en apenas tres décimas, un repunte del 15,4% con respecto al año pasado. Bajan los productos, como dices, con recorte del IVA, pero suben el resto. Por ejemplo, el pescado fresco se encarece un 5%. Y seguimos viendo subidas anuales muy importantes en las harinas, la leche, los huevos, la mantequilla o el aceite de oliva, que son entre un 30 y un 50% más caros que hace un año así la cesta de la compra se modera pero muy poquito y los precios en general suben un 5,9% de media con respecto al año pasado, es lo que nos cuesta además no en la vida con respecto a hace un año. Se rompe esa tendencia a la baja del IPC, sobre todo por la subida de los carburantes, por esa eliminación de la bonificación de los 20 céntimos generalizada. En el último mes la gasolina se ha encarecido un 13% y un 10% en el caso del diésel. También empuja el vestido y el calzado frente a la electricidad que sí sigue en caída libre. El precio se recorta en más de un 17% con respecto a diciembre y casi un 41% con respecto a enero del año pasado. Hay un
0: término, Marta, que ya forma parte de nuestro día a día, es el de la inflación subyacente que hemos explicado muchísimas veces y que nos habla de hasta qué punto el encarecimiento de precios forma mm. parte del
9: sistema y lo impregna todo. Aquí la cifra ...es del 7,5%, cada vez peor. Bueno, esperemos que hayamos tocado techo, ¿no? Estamos en máximos de hace 40 años. Ese IPC que excluye alimentos frescos y energía, que es lo más volátil. Todos sus componentes han subido por segundo mes consecutivo... ...y es que, a pesar del abaratamiento de la energía... ...pues el aumento de costes se sigue trasladando a los bienes y servicios. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas... ...la Fundación de las Cajas de Ahorro.
11: Se está produciendo una especie de retroalimentación. Las subidas de, de algún precio de algunos bienes y servicios... Pues, elevan los precios de otros bienes y servicios, ¿no? Esto significa que va a ser la inflación
9: va a ser un fenómeno pues más persistente y que va a tardar bastante más en reducirse. Esta inflación ya habría tocado techo, pero según Funcas terminaría el año en el 6,2%, dos puntos por encima de ese índice general y duplicando el objetivo del 2% que maneja el Banco Central Europeo para dejar de subir los tipos de interés, así que veremos.
0: Gracias, Marta. Vamos a intentar quedarnos con la parte positiva siempre buscando, ¿eh? Lo bueno, lo positivo. Dice el Banco de España que habrá una caída de la inflación más fuerte de lo esperado en los próximos meses en la zona euro. En principio la previsión es que no sea hasta la segunda mitad del año cuando podamos empezar a hablar de más moderación. Se espera que a finales de este año la inflación se quede aproximadamente en el 4% en España. Pues mañana está previsto que el Congreso apruebe de forma definitiva tanto la nueva ley del aborto como la llamada ley trans que va a permitir cambiar de sexo en el registro civil sin necesidad de hormonación ni informes eh, psicológicos previos. Un texto muy muy similar al aprobado en su momento en Escocia y que había hundido la popularidad de su primera ministra, de Nicola Sturgeon, que hoy finalmente ha presentado la dimisión.
2: Hoy anuncio mi intención de renunciar como ministra principal y líder de mi partido. Continuaré en mi puesto hasta que sea elegido mi sucesor. Sé que es tentador verlo así, pero esta decisión no es una reacción a presiones en los últimos tiempos.
0: Pues Stuart Young en ningún momento ha mencionado la ley trans, pero es un hecho que hace unos días por ejemplo se vio obligada a suspender los traslados de presos trans a cárceles de mujeres pues el, por el revuelo causado por un violador que dijo ser transexual. A esto se suma el hecho de que Londres había bloqueado esta ley porque reducía a los 16 años la edad para el cambio legal de sexo en el registro frente a los 18 de la ley británica. Y por eso ahora está en manos de los tribunales. Y ellos serán los que decidan si se aplica finalmente o no. Y todo esto además mientras eh, Suecia o Finlandia están dando marcha atrás con enmiendas y modificaciones en sus leyes trans después de comprobar los efectos secundarios graves de los tratamientos hormonales en menores.
10: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
0: Estar informado Mientras aquí en España la ley que sigue teniendo también consecuencias para la polémica es la del solo sí es sí, por ejemplo una nueva escarcelación iba en más de 40, la de un condenado por violar a una mujer después de entrar a robar en su casa en Ibiza. También en Lugo se han convocado protestas para mañana por la salida del conocido como violador del portal. Hablamos ya de al menos 520 personas beneficiados por esta ley porque hoy mismo el Supremo ha sumado otras dos rebajas al revisar condenas precisamente hoy el Partido Popular en el Congreso se ha ofrecido a acelerar el trámite de la reforma de esta ley
11: una chapuza que usted sigue sin solucionar. Usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia.
7: Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del gobierno.
11: Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación.
7: Nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. Sí. <ríe>
0: Pues no parece que Pedro Sánchez recoja el guante de la portavoz popular Cuca Gamarra así que el plan sigue su curso y el debate de esta reforma no llegará al Congreso hasta el 7 de marzo la víspera del 8M Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes ¿Qué
5: tal Pilar? Buenas tardes
0: No es menor el revuelo y la desconfianza que esto de las fechas está causando las filas socialistas Y es
5: que tanto en la Moncloa como en Ferraz tratan ya el sí es sí como su talón de Aquiles y desde el núcleo duro conceden que han demorado la reforma más allá de lo razonable y queda temporalmente lejos el recorrido en las cortes de la ley. Muchos creen contraproducente la toma en consideración de la iniciativa en vísperas de una fecha tan simbólica como el 8 de marzo. Nada bueno puede salir de ahí, admiten voces socialistas. Es una batalla perdedora. El escenario desde luego se presenta de alto riesgo. Eso está descontado para el PSOE que dibuja Podemos volcado en alimentar a su relato. Igualdad enreda. Con el envío de propuestas a justicia donde se queja el entorno de Irene Montero, nadie responde. Esa estrategia de los morados ha saturado al equipo presidencial. Ellos está, están en otra pantalla, la de la tramitación parlamentaria, de las modificaciones de la norma. Tras ver rebotar, dicen, sus ofertas durante meses. Eso defienden. Los socialistas parecen ahora mismo preparar el terreno para apoyarse en el PP.
0: Gracias, Ricardo. Ya te hemos hablado de esto, de que la Unión Europea prohibirá la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tienes pensado cambiar de coche en breve? ¿Tienes claro qué tipo de vehículo elegir? ¿Gasolina, diésel, híbrido, eléctrico? ¿Te aclaras con este lío que hay? ¿Te va a condicionar en tu decisión la normativa europea? Pues queremos escucharte a través del 637 230000. Ahora tu copia más cercana.
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
10: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub-C5 Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
4: Nuevo Sub-Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Uh,
5: Citroen.
4: Condiciones en Citroen.es. A la hora de alquilar. ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
3: ¿Y tú que vives en un chalet, qué necesitas para tu seguridad?
11: Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
3: Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos. También puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Psst,
5: al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos
0: De Madrid.
12: Estar informado. Respiro,
0: alivio, satisfacción. Una mezcla de todos estos sentimientos es lo que han vivido. El Ayuntamiento de Madrid, la comunidad y la empresa promotora de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los nueve recursos que habían presentado contra ese proyecto diferentes asociaciones ecologistas y vecinales, también empresas y particulares. Resumiendo un auto que es bastante largo, la justicia considera que los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana para llevar a cabo Madrid Nuevo Norte son una modificación puntual, no una revisión, es decir, no se altera la modificación del suelo. Tampoco se ha comprobado que haya actuación arbitraria en esta modificación. A la espera de un posible recurso en el Supremo, esto significa que casi pues un tiempo después, esa operación San Martín ya no tiene ningún obstáculo, ni administrativo, ni judicial para llevarse a cabo. Toño López, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Una operación que supone mucho dinero de inversión, puestos de trabajo. Recuérdanos un poco qué cifras hay detrás de Madrid Nuevo Norte.
12: Pues hablamos de la transformación de más de 2 millones de metros cuadrados que se destinarán a viviendas, oficinas, comercios y un gran parque. Una inversión total de más de 25.000 millones de euros y la creación de unos 350.000 empleos en unas obras en las que también está incluida la estación de Chamartín. Tendrá un impacto de 15.200 millones en la economía nacional y 12.000 para la región. Se van a construir 10.500 viviendas, de las que el 21% serán públicas, dos colegios públicos y también un instituto. Contará con 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y se van a cubrir 20 hectáreas de vías de tren. Habrá también un icónico jardín vertical, pabellones y zonas deportivas. La previsión es que la urbanización de las tablas oeste esté terminada a principios del año que viene y el centro de negocios en 2025. Las primeras viviendas está previsto que se entreguen a partir de 2026 o 2027.
0: ¿Y qué dicen, Toño, en las partes implicadas en esta decisión? Contábamos esa alegría entre las administraciones madrileñas, mientras que los que han perdido estos recursos
12: se piensan si acudir al Supremo. Los más contentos, como dices, las administraciones. La Comunidad de Madrid, que destaca el impulso que supondrá para Madrid y también el Ayuntamiento. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, espera que la construcción de viviendas comience en 2024 y califica Madrid-Nuevo Norte como un proyecto clave para el desarrollo económico de la capital. Sin duda es una extraordinaria noticia,
5: porque era el último obstáculo que se podía poner al desarrollo de Madrid-Nuevo Norte después Después de 30 años, que aquellos que lo recurrieron como ecologistas en acción o la Federación Regional de Asociación de Vecinos de Madrid no han conseguido su objetivo de obstaculizar el desarrollo del norte de Madrid y que a partir de ahora se puede desarrollar esta operación.
12: Pues precisamente desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha manifestado su disgusto por la sentencia. Consideran que hay elementos en los que el Tribunal Superior de Justicia no tiene razón y sostienen sus opiniones en contra del proyecto. Vicente Pérez es el responsable de urbanismo del colectivo vecinal.
13: Este proyecto es malo para la ciudad de Madrid, no responde al interés general, profundiza el desequilibrio norte-sur de la ciudad, viene a sobredensificar una zona que ya está saturada, no responde a las necesidades, a los déficits que hay en los barrios que ya existen
12: con ecologistas en acción, la Federación Vecinal estudia ya la posibilidad de presentar un recurso en los próximos 30 días.
0: Gracias Toñi, pues a la espera por tanto de posible recurso ante el Supremo quédate con esa fecha, principios de 2024. Será el momento de ver algo ya ante este proyecto que, que no veremos terminado del todo hasta dentro de 25 años. Y en cuanto al tiempo, pues tras una mañana nublada, el sol está ganando terreno poco a poco y será protagonista lo que queda de tarde con máximas que suben ligeramente hasta los 14 Grados. También las mínimas esta noche hasta los 6. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá, donde por cierto vamos a estar luego, marcan 12 grados. 2 y 24. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños, núcleos urbanos. Pero como siempre, les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras. Y hoy volvemos a tener marcha de taxistas por Madrid. Unos 6.000 se han citado a mediodía en Plaza de Castilla. Ahora mismo la cabecera está en Río Rosas y el final en Castellana, a la altura de Cuzco. Cuidado si circulas por esa zona de Chamberí, Cuatro Caminos.
11: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido... ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Duchamanía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 07 o duchamanía.es.
4: ¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
11: ¡Disfrútalos! Y hasta el 16 de febrero... Bate entre cote vacuno Villa del Monte al campo producción controlada por solo 14 euros con 95 céntimos el kilo
6: en tu hipermercado al campo
11: y también en alcampo.es
6: si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos hágalo. si no confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo de Madrid.
12: Estar informado.
0: Encerrada y retenida por su expareja. Así ha estado cuatro días una mujer en una casa situada en el distrito de Barajas. Vivienda que tenía las ventanas tapadas y las puertas cerradas con varios candados. Ha sido la hermana de la víctima la que ha avisado a la policía al no saber nada de ella durante ese tiempo y porque conocía los antecedentes por maltrato que tiene el agresor. ¿Cómo logra dar con esta mujer encerrada a la policía? Pablo Fernández.
7: Un agente de la Policía Nacional de Candeleda Ávila contactó con el centro de mando del 091 para informar que una víctima de violencia de género podría estar siendo retenida en una vivienda en Madrid. Tras recibir la dirección, los agentes encontraron en un callejón sin salida un inmueble aparentemente abandonado, con las ventanas tapadas, pero que presentaba signos de estar habitado. El varón, tras abrir a los agentes, reconoció haber mantenido una relación sentimental con la mujer que se buscaba, aunque aseguró que llevaba más de un mes sin saber nada de ella. Sus relatos contradictorios y el aspecto del inmueble despertó la alerta de los agentes. Ante un leve ruido procedente de una habitación, sospecharon que había alguien en el interior, como ha contado Iván, agente del CIMAC 091, en declaraciones a COPE. Entramos al domicilio con el consentimiento de este varón, en el cual observamos dos puertas, las cuales están cerradas con candado. Este varón al final no, no abre una de ellas, en el cual podemos encontrar a la víctima, con claros síntomas de haber sido golpeada, con varios hematomas por el cuerpo, y finalmente pues conseguimos liberarla y ponerla a disposición de los servicios médicos. Este hombre ya ha sido detenido como presunto autor de delitos de malos tratos, quebrantamiento de condena y detención ilegal, y ya ha pasado a disposición judicial.
12: COPE Madrid. Estar informado.
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
2: Los
11: Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y agredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
5: 91 308 5000. Los
11: Fernández son muy
5: este
7: febrero, Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
11: El día 23, Wet's
7: Story y un americano en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 23
9: y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelencia.
5: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60. En 1957,
9: José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos. Más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
0: Los precios han subido en Madrid un 5,3% en el último año, según los datos del IPC conocidos esta mañana. Lo que más ha subido han sido los alimentos y las bebidas alcohólicas, más de un 15%. Hoteles, bares, restaurantes y bebidas no alcohólicas han crecido cerca de un 8%. Lo único que ha bajado de precio en Madrid en el último año ha sido la vivienda un 6% y la sanidad apenas un 0,4%. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya tenemos el dato confirmado del IPC del pasado mes de enero. Lo que nos dice es que los precios suben un 5,9% en un año. Es una décima más que el dato adelantado que conocimos a principios de este mes. El dato es llamativo porque este IPC ya recoge los efectos de las medidas aprobadas por el gobierno para bajar el IVA en alimentos básicos. Y a la hora de llenar la cesta de la compra se nota la rebaja, pero con matices. Vamos a coger dos elementos que están excluidos de IVA, los huevos y la leche, es decir, a estos se les ha quitado directamente el IVA. Durante el mes de enero, los huevos pues, han bajado, lógicamente, claro, con esa reducción del IVA, un 1,5%, y la leche exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues que esta rebaja de un punto y medio en este mes de enero se queda muy lejos de todo lo que ha subido en un año. Los huevos, un 27%, y la leche todavía más, un 33%. Esta diferencia notable hace que los precios los los alimentos sigan subiendo a pesar de aplicarse la rebaja del IVA. Lo que ocurre es que la medida se limita a recortar los impuestos directos, el IVA, pero esto es solo una parte. Hay más factores que han hecho subir el, eh, el precio. Es decir, puede rebajar el IVA de la leche, pero si los costes de producción para un ganadero siguen siendo altos por el precio de la energía o del pienso, o si trasladar esa leche cuesta más por el precio del combustible, al final el coste del producto puede seguir subiendo. Ahora bien, lo cierto es que este IPC contenido, en el que los precios van moderando su subida, se nota, por ejemplo, en la electricidad, cuya factura, comparada con el año pasado, ha bajado un 40%. Acuérdate... De que por estas fechas, hace justo un año, en la víspera de la invasión de Ucrania, la electricidad comenzaba a marcar precios récords. Ahora con el precio del gas topado y con un mercado más estable, pues el precio de la electricidad nos encontramos que está mucho más contenido. También contribuyen las ayudas que se han puesto en marcha en los transportes públicos, que han hecho bajar los precios de los billetes de forma notable. No es lo mismo que un abono, lógicamente, de 10 viajes en Madrid te cueste 12 euros a que te cueste 6, como pagamos ahora. Esto también ayuda a contener los precios. De la misma medida, el inicio de la temporada de rebajas pues ha hecho que caiga entre un 15 y un 20% el precio de las prendas de vestir o el calzado en este último mes. Bueno, pues Todo esto también ayuda a contener la subida de la inflación. En conjunto, son buenas noticias porque suponen menos gasto, pero no deberíamos perder de vista que el periodo de rebajas va a terminar y las ayudas al transporte o la supresión del IVA, por ejemplo, pueden retirarse como pasó con con la ayuda al combustible. Es decir, son elementos artificiales y temporales que modifican, que modifican los precios a la baja. El problema está en que pasará cuando desaparezcan y esa es precisamente la clave. Que el IPC no se está moderando por sí mismo y esto es justo lo que indica la inflación subyacente que sigue marcando récords, sí, también hoy, con un 7,5% de aumento en el último año. Se están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel
3: Correas. El año pasado perdimos 200.000 autónomos y además la media es de 215 pequeños negocios cerrados cada día. Por eso el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha pedido a quien Herrera en COPE que se abra un debate de fondo, no solo de cifras, sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Su subida del 8%, dice Garamendi, ahonda en el problema de nuestra economía bajo cuerda. En España hay un 24% de economía sumergida, cuando en el resto de Europa es el 13%. Una auténtica barbaridad es que de cada cuatro personas que trabajan, uno está fuera de lo que es la legalidad. Aquí lo que hace falta es más empleo, empleo legal, empleo serio,
6: que es el que paga impuestos y es el que luego permite que hablemos de pensiones y de tantas cosas, ¿no?
0: Un año del naufragio del Villa de Pitancho.
3: Fue mientras fanaba en medio de un temporal a 450 kilómetros al este de la isla de Terranova, en Canadá. Ese día, como escuchamos, en Alta Mar, había olas de 10 metros, un viento fortísimo y una temperatura que rondaba los 7 grados bajo cero en el agua. De sus 24 tripulantes, 21 murieron, pero solo se han recuperado nueve cadáveres. Hemos hablado en mediodía cope con Kevin González, el hijo de Fernando, que es uno de los todavía desaparecidos. No pierden la esperanza.
5: Pero sé que muchas familias todavía guardan ese ápice de, de, de esperanza y ojalá pues,
7: se pudiese encontrar a, a alguien y sea mi padre o sea cualquiera de los compañeros pues para darle descansos a, a esa familia.
0: Y más munición
3: para Ucrania. La OTAN aumentará la producción para su envío a la zona de conflicto cuando está a punto de cumplirse el primer año desde el inicio de la invasión de Rusia. Hoy Moscú ha asegurado haber roto la línea ofensiva del territorio de Lugansk, algo que Kiev está negando. El Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, ha hecho un nuevo llamamiento a la paz.
5: No olvidemos
6: la cara de la población ucraniana.
11: Recemos para que puedan cesar pronto sus crueles sufrimientos.
0: Y a partir de las 3 de 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano.
8: Hola, Pilar, buenas tardes. Es noticia que la Fiscalía de Barcelona investiga unos pagos por más de un millón de euros entre los años 2016 y 2018 por parte del Barcelona, al que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. Los pagos eran a una empresa propiedad del colegiado y se realizaban por informes de los árbitros. Jan Laporta amenaza con acciones legales a los que se aprovechen de esta información y dice que el momento no es casual por la buena racha deportiva del equipo. Además, hoy a las 9, Real Madrid-Elche en la Liga Rodrigo va a jugar en lugar de Vinicius y en el Elche ha entrado en la lista la nueva incorporación Pape Cheik, esta tarde el Valencia va a presentar a Ruen Baraja como entrenador y en los, eh, las competiciones europeas mañana Barcelona, Manchester United y Sevilla PSV en la Liga de Campeones ayer París Saint-Germain 0, Bayern 1 y Milan 1, Tottenham 0 hoy Borussia Dortmund Chelsea y Brujas Benfica contamos toda la jornada en el tiempo de juego a las 8 y media
0: Pues desde que ayer justo a esta hora más o menos te contábamos que a partir del 2035 estará prohibida la venta de coches de combustión, gasolina y diésel, la pregunta se ha ido ascendiendo. Entonces, ¿qué coche me compro ahora? ¿Ha llegado el momento de optar por el renting para unos años o es mejor esperar un poquito más a que las cosas aclaren con el coche eléctrico? Porque si optas por esta última opción, la verdad, ahora mismo todos son dudas.
6: Tenemos un país muy mal adaptado para llevar a cabo y acometer estos, estas transformaciones en el tiempo que se nos, se nos recomienda. Para
2: el uso en ciudad está muy bien. El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo.
6: El contrato promedio eléctrico en nuestro país es de 3 kilovatios. Es decir, hay mucha gente que tiene un kilovatio y medio contratado en su casa porque no puede más. Pero es que un coche, si cargan con 3 kilovatios, deja a todo el resto de la casa sin energía mientras está
5: cargando.
2: También la lluvia y el frío afecta a la, a la autonomía del coche, si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puede tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente
5: y para cargar una
6: batería de 40 hora pues tarda más de 10 horas en hacerlo
0: Da igual que hablemos con usuarios de coche eléctrico como la ingeniera Beatriz del Río a la que escuchábamos que acabó desencantada con este tipo de vehículos o que le consultemos a expertos como Pedro Prieto de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. La falta de puntos de carga y la escasa autonomía de estos coches, que no va más allá de los 450 kilómetros de media, pues sigue siendo el gran desafío. Y eso por no hablar del precio, porque ahora mismo como poco un eléctrico en España no te sale por debajo de los 35.000 o 40.000 euros si pretendes que tengan unas prestaciones al menos similares a las de un coche diésel o gasolina. Aunque, bueno, también es verdad que este precio, a este precio hay que añadirle después la posibilidad de algún tipo de rebaja por ayudas y programas de recambio. Además, los expertos insisten en que veamos este desembolso como inversión porque a la larga tanto el repostaje como el consumo nos van a ahorrar mucho dinero. Pero ese momento está claro todavía no ha llegado. Según el último dato oficial, que es de 2021 y de la DGT, en España solo hay unos 70.000 coches eléctricos, aunque es de esperar que esa cifra haya crecido en los últimos meses. De hecho, en enero se vendieron alrededor de un 50% más de coches de este tipo respecto al mismo mes del año pasado, según la patronal de fabricantes Anfac. Pero lo importante ahora mismo es qué planes hay a la vista para revertir toda esta situación y ayudarnos a decidir cómo se va a impulsar realmente el coche eléctrico más allá de alguna ayuda para su compra y sobre todo, cómo van a conseguir que nos compense utilizar un vehículo de este tipo cuando quede prohibida su venta, no queda tanto, ¿eh? dentro de 12 años. Pues todo está por explicar y por escribir, pero el panorama desde luego tiene que dar un giro completo para que podamos empezar a verlo un poquito más claro. Bueno, y papel igual y boli preparado si crees que puedes estar entre los beneficiados del nuevo cheque directo de 200 euros destinado a hogares con problemas económicos, porque hoy empieza. El plazo de solicitud que va a durar hasta el próximo 31 de marzo. Hablamos recuerda de un pago directo que se va a ingresar directamente en tu cuenta bancaria, si cumplen los requisitos y que además se pueden gastar en cualquier comercio o actividad. No tienen un destino concreto. Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Vamos con los requisitos, Susana. Entre otros, el límite se ha puesto en los 27.000 euros brutos durante el año
11: pasado. Sí, ese es el máximo para poder acceder el máximo de renta para poder acceder a ese cheque 27.000 euros brutos y un patrimonio inferior a 75.000 euros sin contar la vivienda habitual. Pero atención porque se suman todos los ingresos de los convivientes con algún vínculo familiar hijos, padres, hermanos o abuelos o con un vínculo legal es decir, los ingresos del matrimonio o de la pareja si están registrados como pareja de hecho pero hay una novedad no se van a acumular esas rentas no se van a contabilizar de manera conjunta si dos personas conviven tienen una relación sentimental pero no tienen hijos ni están registrados como pareja de hecho los expertos ya están comentando que hay una clara desventaja de las familias también hay cambios
0: eh, en cuanto a la documentación a presentar, básicamente porque se está intentando que sea un poquito
11: más fácil, ¿no? Lo más fácil posible, Susana. Sí, se ha querido, Pilar, se ha querido aligerar los trámites viendo lo que ha estado ocurriendo con el ingreso mínimo vital o con el propio cheque para familias vulnerables del año pasado, que no ha llegado a todos los posibles perceptores por la burocracia. Hay que rellenar el cuestionario colgado en la página de la agencia tributaria, acompañarlo del NIP, del solicitante y de los convivientes, y también una cuenta bancaria para hacer el ingreso, para poder cobrar esos 200 euros. No es necesaria más documentación, porque esa Hacienda que se encarga de comprobar si cumplimos los requisitos o no, pero sí se necesita tener el certificado clave, certificado digital o DNI electrónico. Gracias, Susana. Bueno, pues el gobierno calcula que
0: llegará a más de cuatro millones de personas, aunque... El anterior cheque en 2022 apenas benefició al 20% de los potenciales perceptores. De ahí que ahora se está intentando pues, facilitar ese trámite. Los detalles, por si te has perdido alguno, los vas a encontrar rápidamente en nuestra web, en cope.es. Causa y objetivo común por encima de las diferencias. La defensa de la vida ha unido hoy a las principales confesiones religiosas cuando restan apenas 24 horas para que... El Congreso de Luz Verde a la nueva ley del aborto que va a permitir a una mujer poner fin a su embarazo a los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus padres. También se elimina el periodo de reflexión de las madres, que hasta el día de hoy es de tres días, al igual que van a dejar de recibir un sobre con información sobre alternativas para que sus hijos nazcan. Frente a todo esto, tenemos esta declaración interreligiosa sobre la vida humana que incluye entre los firmantes a la Iglesia Católica, Faustina Catalina.
13: Así es, en el documento firmado hoy se pide a los fieles, a la sociedad y a la comunidad política que reflexionen y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida también custodiada como un don de Dios dotado de la más alta dignidad recuerdan que toda vida humana debe ser protegida desde el principio hasta el fin también que la dignidad humana no depende del consenso social, que el respeto que merece la vida de todo ser humano y sus derechos fundamentales, especialmente de los más débiles, son signos de progreso y prosperidad en una sociedad que no puede considerarse por lo tanto como un retroceso o contrario a la libertad César García Magán es el secretario general de la conferencia episcopal
6: Queremos dar pues, ese mensaje propositivo y positivo a la sociedad española de que la, 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 la fe, la, la creencia en Dios, no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino, sino lo contrario.
13: Y advierte este comunicado que ante situaciones complejas y de aparentes conflictos de derechos, los profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados, como es el derecho a la vida.
0: Bueno, vamos con más cosas porque a lo mejor eres de los que en los últimos meses se ha comprado un suplemento de vitaminas. Pues no eres el único, eh, ni mucho menos. Lo han hecho nueve de cada diez personas en Europa en el último año, lo que no significa que nos lo haya prescrito un médico. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
11: Eso es, Pilar, buenas tardes. Los más populares, los de vitamina D, seguidos de los de vitamina C, magnesio o multivitamínico. Los eh, tenemos en la farmacia, pero también en muchos supermercados e incluso online. Y nos llamamos, pues, por lo que vemos en Internet o en una revista. Y aquí está la clave. ¿Qué pasa si los tomo durante muchos meses sin decírselo a un médico? Hay contraindicaciones, ojo, porque hay nutrientes de más que pueden acarrear problemas. Por ejemplo, un exceso de vitamina C puede aumentar el riesgo de cálculos, es decir, de piedras en los riñones. Y eso es solo un ejemplo, así que vamos a estar muy atentos a lo que nos indiquen los expertos con quienes vamos a hablar esta tarde sobre esta cuestión a partir de las cuatro.
0: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hablaba hace un momento del lío que va a haber con los coches, porque la Unión Europea va a prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. Es decir, dentro de 12 años, los vehículos de gasoil, diésel o híbridos dejarán de fabricarse para reducir el nivel de emisiones de CO2. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Tienes pensado cambiar de coche en breve? ¿Lo tienes claro? Eh? ¿Tienes claro qué tipo de vehículo elegir? ¿Gasolina, diésel, híbrido, eléctrico? ¿Te aclaras con el lío que hay? ¿Te va a condicionar en tu Decisión la normativa europea. Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía 637 23000. Ahora, tu COPE más cercana.
10: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz
10: Estar informado.
6: El silencio en la radio no funciona.
0: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental
5: Tampoco En la vida
11: No hay nada más poderoso que la comunicación
5: Como seres humanos La primera conexión que tenemos con los otros Es a través de la voz
6: Sabemos que no hay solución rápida para los problemas Pero salir de la celda del silencio Empieza por hablar y ser escuchado Y este jueves
0: en COPE Carlos Herrera
6: Ángel Espósito Pilar Cisneros
0: Fernando De Aro Y yo Pilar García Muñiz
5: Recorremos España Para escucharte
6: Para poner el foco En la salud mental Y para ayudarte
4: condiciones en .es.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
10: Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE. COPE Madrid
12: estar informado.
0: Después de 30 años sin tocarla y tras un detallado análisis en 3D, con ayuda incluso de drones, las obras para reformar uno de los edificios más emblemáticos de la capital, la Puerta de Alcalá, ya se han puesto en marcha. Cerca de un año vamos a tener que estar los madrileños sin ver nuestra puerta favorita. Todo sea por ponerla de nuevo guapa y al día. Pues hasta ese punto de la capital, hasta esa Puerta de Alcalá, nos vamos a esta hora. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
4: Hola Pilar, buenas tardes
0: Ramón, ¿qué es lo primero que se está empezando a reformar dentro de esas vallas que, que tienes delante?
4: Pues lo primero va a ser levantar la cubierta de plomo para sanear así todos los anclajes que tienen las esculturas, que ya están un poco mayores, Pilar, tiene más de 200 años. Luego se colocará una cubierta de plomo nueva, esta vez ventilada, para evitar el deterioro patente ahora en los grupos escultóricos agravados por la cubierta actual, además. En las fachadas de granito se llevará a cabo una restauración total para detener así la degradación y asegurar que los elementos escultóricos de la fachada queden bien considos a ella. También se protegerá la piedra de futuras agresiones ambientales, del frío, el tráfico rodado, y hasta el polen de los árboles de aquí del Retiro. Elena ve la puerta de Alcalá todos los días.
0: Yo soy muy observadora, ¿eh? cojo el autobús siempre por ahí al lado y la verdad es que siempre lo observo y lo veo bastante bien porque es un monumento muy emblemático de Madrid. Y pienso que bueno que algún pequeño reto que se le podrían haber dado, restaurarlo un poquito, quizás blanquearlo, restaurarlo, embellecerlo un poco más. Y a mí, desde luego, no me, no me parece mal.
4: Bici no veía tan mal la puerta de Alcalá como para meterla en el quirófano, pero...
2: A mí me gusta mucho cómo está, pero si hay que limpiarla y restaurarla, evidentemente hay que hacerlo para que se conserve y siga estando ahí. Yo
10: la veo todos los días porque vivo aquí. O sea que me parece, vamos, es un icono
0: de la ciudad. Sí. Ramón, ¿y hasta cuándo van a durar esas obras? E importante también, ¿van a afectar al tráfico de la zona?
4: Largo me lo fiáis, desde luego, la restauración de la Puerta de Alcalá eh, concluirá a finales de este año 23 o principios de 2024 sin que se tenga que cortar el tráfico rodado, eso sí, mejor evitar en la medida de lo posible pasar por aquí porque las obras van a afectar a uno de los carriles de la rotonda de la Plaza de la Independencia con lo que se va a estrechar el paso de los vehículos. Escuchamos a otro vecino de aquí de la zona, de pa a Pablo.
5: La verdad es que sí, porque eh, la Puerta de Alcalá lleva bastante tiempo en construcción. Eso para, al final, el turismo es un problema, porque yo creo que tener la imagen de la Puerta de Alcalá así deteriora el, el turismo
4: en Madrid. Pues hasta que no terminen las obras, los madrileños no vamos a poder subir arriba a 22 metros, como ocurrió el pasado verano, que nos cuentan nuestras fuentes municipales. Durante un largo año será como si hubiera pasado por aquí el mago David Copperfield y la hubiera hecho desaparecer bajo una lona ante nuestros ojos. Vamos a tener que dejar de cantar aquello de mírala, mírala, mírala y cambiarlo por aquella canción de Mecano.
11: No me mires, no me mires, no me, no me mires, me
10: No mires,
0: Bueno, pues enseguida nos vamos hasta otro punto de la capital, en concreto el número 14 de la calle de Rosario Pino. Allí se va a celebrar esta noche un concierto que ha generado alerta entre la policía, tanto que hay preparado ya un dispositivo especial de seguridad.
10: Cuando estoy llegando a mi parada, le doy al botón del
11: autobús. Me levanto y espero emocionada a que las puertas se
7: abran y hagan puff. Yo soy de bus.
5: Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid.
11: Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico. No verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados, consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
8: Quieres invertir de manera inteligente con alta rentabilidad de si riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacenamiento a los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más. Entra en penienergia.es y recibe una oferta personalizada.
12: COPE Madrid. Estar informado.
0: Esta noche actúa en Madrid el rapero dominicano Rochi RD. El llamado rapero de los trinitarios, su última actuación aquí en la comunidad fue el pasado mes de octubre en Fuenlabrada, acabó con la muerte de un joven dominicano de 21 años y varios heridos. Es el motivo por el que se ha desplegado un dispositivo de seguridad para el concierto de esta noche que va a tener lugar en una conocida sala situada en la calle Rosario Pino, cerca de Plaza de Castilla, a donde nos a a esta hora. Belén Ibáñez buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar. Cuéntanos Belén, ¿en qué consiste ese dispositivo policial? Y si notas algo de temor quizá entre a los vecinos por lo que pueda pasar esta noche.
10: Pues lo primero Pilar es que los vecinos tampoco saben muy bien que se va a celebrar este concierto pero los que lo saben, como Juana a la pregunta de si está preocupada la respuesta ha sido... Pues sí, sinceramente sí, porque estás tranquila y aquí hay un pub y otro y en ese también hay líos, siempre.
9: O sea, y protestamos,
10: lógicamente. Pues nos vamos a quedar en casa, entonces. ¿Tú? Hombre, yo desde luego salir con follones no, para nada. Tampoco tengo una edad de estar haciendo el tonto. Se trata de un artista seguido por la banda de los Trinitarios. Se teme que acudan jóvenes de la banda Rimal, los Dominican Don't Play. Las letras de sus canciones son polémicas y varios de sus conciertos han acabado con disturbios. En esta ocasión el concierto se celebrará esta noche, no sabemos la hora, en un local de la calle Rosario Pino. Este local en el que estoy, que ahora mismo la verdad es que hay mucha tranquilidad. Pero también es verdad que va a haber mucha presencia policial, con muchos controles en las salidas y entradas de metro, policías de paisano. Eh, bueno, se les va a cachar, se les va a ver si llevan cualquier tipo de arma. Bueno, para que te hagas una idea, solo se han vendido 400 entradas, es casi una fiesta privada. ¿Y sabes lo que valen las entradas? Pues mira, la más barata, 200 euros, la más cara, 1.500. Gracias, Belén.
12: COPE Madrid estar informado.
10: ¿Estás
9: amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve. Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso, 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas, 45. Cocina Salve.
7: Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y visita la exposición de sus zapatillas más icónicas con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales. Sorteamos una SAI Jordan. Gran Plaza 2 onda M50 salida 79 y 83.
4: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50%
8: de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes 50%. A que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
10: Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consultanos en oficinarehabilitacion.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
0: La Consejería de Sanidad ha dictado una orden dirigida a los directores de los más de 400 centros de salud de la región pidiendo que se prohíba la recogida de firmas a favor de este paro durante las consultas. También que no se repartan folletos y se instalen carteles fuera de las zonas reservadas para ello. Amits habla de represión. Contesta el consejero de Interior, Enrique López.
1: No se puede calificar aquello que precisamente lo que busca es que el ciudadano acuda en unos términos de calidad y calidez a los centros de salud de represión, porque para esto hay normas y el cumplimiento de las normas.
0: Seguimos contándote se todo lo que te interesa aquí en Mediodía.
6: El necesario debate sobre los servicios de atención primaria en la sanidad pública, donde existen problemas evidentes, se está desvirtuando y enfangando por el propósito del gobierno de utilizarlo electoralmente contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular, especialmente la Comunidad de Madrid. Lo curioso es que los datos divulgados por el propio Ministerio de Sanidad sitúan a Madrid por encima de las comunidades que gobierna el PSOE. Además, aunque la sanidad esté transferida a las comunidades autónomas, hay una responsabilidad de planificación que corresponde al gobierno de la nación. Tampoco es de recibo que se acuse a la Comunidad de Madrid de querer suprimir el carácter público del sistema para favorecer su gestión por el sector privado. El gobierno debe reunirse ya con todas las comunidades autónomas para afrontar un problema sanitario que afecta de lleno a los ciudadanos. Está claro que nos encontramos en plena precampaña electoral y que hay mucho en juego y que existe la tentación de correr cortinas de humo sobre chapuzas legislativas como la ley del solo sí es sí. Pero un gobierno no debe dedicarse a jalear manifestaciones y escraches a cuenta de una cuestión tan seria y de largo alcance como es la sanidad. Ni siquiera para lograr lo que hasta ahora ha resultado imposible para la izquierda, llegar a la Puerta del Sol en mayo.